0: up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
2: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which
1: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
2: Yo soy Ana. En este episodio te vamos a decir las expresiones de oficina.
1: O Godines parte 2
2: <laughs> How to Spanish podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community.
1: By joining the community, you can access the vocabulary guide and interaction transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish.
2: If you would like to join the experience, go to patreon.com/howtospanishpodcast. Muchas gracias y bienvenidas a nuestros nuevos patrones: Kim,
1: John, Dave, Christian, June, Kate, Eric, Sarah, Vanessa, Eric. Hace ya algún tiempo. Bastante tiempo, de hecho, hicimos un episodio sobre los Godines uh -huh. y les recomendamos escucharlo si no lo han escuchado. Y de hecho nos han dicho que es uno de los episodios favoritos de varios de nuestros escuchas.
2: Con todo y que fue el episodio 2, fue muy al principio cuando todavía estábamos muy nerviosos y... Estábamos
1: muy verdes, de Ajá. hecho. Entonces, es bastante interesante retomar este tema. En aquel momento hablamos de los godines como, digamos, la cultura, ¿no? Uh -huh. Como cómo es estar en una oficina, lo que hacen.
2: Exacto, porque godines, si tú no sabes, es la forma en la que en México les llamamos a los oficinistas, a la gente que trabaja en una oficina.
1: Sí, y tiene un origen un poco extraño y para algunos desconocido, pero el punto es que hoy en día, cuando te refieres a godines, que es un apellido, o sea, hay personas que realmente se llaman, o bueno, se apellidan godines, eh, pues nos referimos a estas personas que trabajan en las oficinas, ¿no? Donde hay todo un tipo de rituales. Y hoy en día vamos a hablar de las frases, ¿no? Uh -huh. De cosas que escuchas normalmente en una oficina y que seguramente hay ese mismo tipo de frases en diferentes idiomas porque son como parte de esta cultura oficinista que, aunque no queramos, todos los que hemos trabajado ahí, conoces y, de cierta manera, uh, pues se vuelve parte de ti y a veces ya no lo piensas, pero realmente son muy únicas. Solo las ocupas en las oficinas, pero son muy, muy útiles.
2: Pero antes de contarte de todas estas expresiones, creo que vale la pena hablar de cómo ha cambiado la cultura laboral durante este tiempo de pandemia, ¿no? Porque sí. muchas oficinas tuvieron que volverse home office a Cabe decir que en México se utiliza este término home office en uh -huh. inglés, aunque por supuesto podemos decir trabajar a distancia o trabajar en casa. ¿Eso es algo que se volvió la norma, la regla durante este año y medio de pandemia?
1: Sí, sí. Es muy interesante porque pues es mucho tiempo, ¿no? Uh -huh. Y justamente ayer o antier estábamos hablando con un vecino que se dedica a hacer como programación y desarrollo de software y todo esto. Aunque él realmente trabajaba en una oficina, justamente esta semana regresó después de más de un año a su oficina y él nos decía que se sentía como niño, ¿no? Como cuando terminan las vacaciones, ¿sabes? Esas vacaciones largas de verano y que a veces el día, el domingo, antes de regresar a la escuela, estabas como todo triste, poniendo tus cosas juntas y todo porque tenías que volver a la realidad. Y esa es la realidad que muchas personas están encontrando ahora. Pero algo muy interesante es lo que está pasando en México. Y me imagino que no solo en México, sino en muchas partes del mundo.
2: En México, para medir cómo va el riesgo de COVID, se utiliza un semáforo, que son como las luces verdes, rojas, amarillas uh -huh. cuando manejas. Eso es un semáforo. Y este semáforo afecta todas las áreas de nuestra vida, desde las escuelas, los trabajos, los deportes, las iglesias, etcétera. Y este tema es importante porque desde la semana pasada o hace dos semanas, este semáforo cambió y en teoría ahora hay menos riesgo. Muchos estados están en verde o en amarillo. Y lo que eso significa para nuestros amigos Godines es que muchas empresas están pidiendo que vuelvan a trabajar a las oficinas. Sin embargo, no pueden tener todavía a toda la gente, sino que están manejando un sistema híbrido. Es decir, que algunos... Van unos días de la semana, otros van otros días, algunos se quedan en casa y otros sí necesitan regresar presencialmente.
1: Y esto ha sido parte y ha sido motivo de estudio de diferentes organizaciones o institutos que se dedican a ver cómo está fluyendo el trabajo, ¿no? O simplemente consultorías que se dedican a pues, analizar cómo están siendo los empleadores hacia los empleados. Como es el caso de KPMG, esta firma consultora muy grande en el mundo y la cual dice que en México al menos 6 de cada 10 empresas, es decir, el 60% de las empresas, planean mantener este esquema híbrido o tal vez de home office con algunos de sus empleados. Eh, pues después de la pandemia es muy interesante porque parte importante de esta decisión es que se han dado cuenta que las personas siguen siendo productivas en su casa. Y esto era creo que un riesgo y un miedo que se tenía especialmente en México. Yo que fui Godín, como se los he dicho, en las empresas que yo trabajé el, la idea de home office no estaba tan bien vista. Si tú por algún motivo decías, ah, tengo algún problema, ¿puedo trabajar hoy en mi casa? Era como, no. Y sé que en otras partes del mundo, previo a la pandemia, era un poco más natural pedir trabajar desde tu casa... O inclusive que tus jefes te dijeran, pues trabaja desde tu casa si no tienes que estar aquí. Y ahora el 60% de las empresas están dispuestas a hacerlo.
2: El 85% de las compañías dijeron que les parece que sus empleados se volvieron más productivos al trabajar desde casa.
1: Eso es impresionante porque prácticamente todas las empresas dicen, wow, nuestros empleados trabajan mejor desde casa. Pero el problema es que muchos empleados dicen que ahora no tienen como esa... Esa partición del tiempo, ¿no? De decir, esto es trabajo y esto es personal.
2: Y creo que eso está relacionado con que todo este sistema es nuevo, al menos para nosotros. Uh -huh. Y tenemos que aprender a vivir así. Tenemos que aprender a generar unas rutinas que nos permitan separar nuestro tiempo del trabajo de nuestro tiempo personal. Incluso se está hablando de un término que es el derecho a la desconexión que es algo que se tiene que plantear como parte de la ética laboral. Es decir, claro, estás en tu casa, claro, tienes tu computadora, tu teléfono encendido y todo, pero eso no significa que tus jefes o tus clientes pueden demandar de ti que todo el tiempo estés disponible para responderles uh -huh. sus llamadas, sus correos electrónicos, etcétera. Y nosotros como personas emprendedoras que trabajan uh -huh. desde casa... Es algo que hemos tenido que aprender Porque es muy fácil tomar tu celular Y abrir el correo electrónico cada cinco minutos uh -huh. Pero esa es una decisión que nosotros tenemos que tomar Y marcar unos límites Para que todos sepan que Ok, los fines de semana es fin de semana O después de las ocho de la noche No estoy disponible Porque es mi tiempo con mi familia Para hacer las cosas que yo quiero Claro que puedo leer tu correo Pero no voy a responderlo ahora
1: Así es y bueno, todo este tema ha sido bastante interesante, creo, para todos los relacionados, ¿no? Es decir, para las empresas y para los empleados. Pero si tú eres de esas personas que tristemente o felizmente tienen que regresar a la oficina, ahora sí vamos a hablar de esas frases que si tienes amigos o compañeros de trabajo que hablan un poco de español, puedes compartir con ellos estas frases y va a ser súper divertido.
2: Vamos a dividir las expresiones por circunstancia, ¿no? Porque hay muchas cosas que suceden en una oficina. Así que comencemos con las frases que escuchas cuando llegas a la oficina en la mañana.
1: Y esto creo que también va a demostrar bastante de la cultura mexicana. Sé que en algunos otros países, pues, el ambiente laboral puede ser tal vez un poco frío... Eh, sabía, por ejemplo, tenía compañeros en una empresa que estuve, que eran de Alemania Y pues sabía que su relación era bastante, claro, formal, respetuosa y todo Pero mucho más fría que la nuestra, ¿no? Simplemente era buenos días, boom, se sentaban en su escritorio y trabajaban No había mucha interacción entre las personas porque así es su cultura Pero nuestra cultura, como bien lo hemos dicho, es mucho más alegre mucho más de compartir cosas. Entonces, todas estas frases o muchas de estas frases ocurren porque hay esa interacción personal con las personas.
2: Y relacionado a la cultura, ustedes saben que en México la puntualidad es muy sí. flexible, ¿no? Tenemos un horario mexicano en donde es común que la gente llegue un poquito tarde. Por ejemplo, si tu entrada de trabajo es a las 8 y tú llegas 8.05, está bien, no pasa nada. Sí. Así que la primera frase que escuchas cuando llegas un poquitito tarde o tal vez muy tarde uh -huh. al trabajo es que tus demás compañeros te van a decir, ¡buenas noches!
1: Exacto, y con este tono un poco eh, sarcástico, ¿no? Así de, ¡buenas noches! ¡Gracias por venir! <risa> Claro, estás haciendo referencia de que estás llegando prácticamente de noche. Obviamente es una exageración um, cuando deberías de llegar muy temprano, ¿no?
2: ¿Y qué es lo que respondes cuando te dicen buenas noches?
1: Pues hay algunas expresiones, pero una de las que más me gustan es Bueno, bueno, llegué tarde, pero sin sueño.
2: Exactamente, tarde, pero sin sueño. Como decir, pues sí llegué tarde, pero porque dormí muy bien.
1: Exacto, y tal vez es una manera también un poco descarada y graciosa de decir pues me quedé dormido simplemente, ¿no? No fue como que tuviera un problema o algo así. Simplemente me quedé dormido y por eso llegué tarde.
2: Y claro, no puede faltar el típico cómo estás, ¿no? Uh -huh. Todo el mundo pregunta eso. Y casi siempre las personas responden bien porque naturalmente respondes así. No piensas y no explicas todo lo que pasa en tu vida. Uh -huh. Sin embargo, una expresión muy común en las oficinas, porque la gente llega quizás un poco cansado, quizás un poco estresado por el tráfico, por el, el transporte público, etcétera. Es decir, ¿cómo estás? Y la gente responde, estoy, que ya es ganancia.
1: Sí, es una frase súper común y es un poco dramática, ¿no? Es como tirarse al piso y decir, oh, es que mi vida es un sufrimiento, pero yo hago el esfuerzo y llego a trabajar. Es como muy, muy dramática pero sí, son de esas frases que sacan la sonrisa de las otras personas, ¿no?
2: Y a lo que se refiere al decir estoy es como existo. Exacto. Que ya es ganancia. Y pues
1: en todo este ir y venir de saludos y bromas y todo eso, pues llega un momento en que tienes que parar, ¿no? Y decir, bueno, pues, pues ya hay que trabajar, ¿no? Lo que dices cuando dices, ok, vamos a continuar es, pues vamos a corretear la chuleta.
2: Ah, oh, me encanta eso, <risa> corretear la chuleta.
1: Y pues lo que quiere decir es que pues tienes que trabajar para que te puedan pagar y al final puedas comer, ¿no? Es como algo muy básico. Vamos a trabajar para comer.
2: Uh -huh. Corretear significa correr atrás de algo.
1: Uh -huh. Perseguir.
2: Y no sé si ustedes son de mi equipo que necesitan café todos los días. Si tú eres de mi equipo, entonces algo que puedes decir en la oficina es Yo no carburo si no tomo café
1: exactamente, y esta tiene que ver con coches, con coches antiguos cuando había un carburador, es decir cuando esta cosa no funcionaba, pues el auto no funcionaba, por lo tanto, decir que necesitas café, es decir que necesitas como gasolina, que necesitas que tu sistema funcione a través del café
2: y bueno, ya llegaste a tu oficina ya te sentaste en tu escritorio tu cubículo o tu oficina privada si eres muy elegante
1: si tienes mucho poder <risa>
2: Y pues siempre hay personas que van a tu oficina o a tu lugar porque necesitan hablar contigo, pedirte algo, etcétera. Lo más común es que cuando alguien viene y te dice tu nombre, tú dices, ¿para qué soy bueno? Es una forma más divertida de simplemente decir, dime qué necesitas, cómo uh -huh. puedo ayudarte, ¿para qué soy bueno?
1: <risas> o la forma corta, ¿para qué soy bueno? ¿no? También funciona aquí contraer para qué. También cuando tú te presentas ante la otra persona y empiezas a hablar tal vez con un poco de pena porque vas a pedirle algo que tal vez no le corresponde o lo que sea, te acercas y le dices, híjole, Este, pues aquí dándote lata.
2: Aquí Quiero dándote que me lata.
1: ayudes a hacer un reporte, lo que sea, ¿no? Entonces esa frase es como romper el hielo y decirle, perdón, voy a molestarte porque necesito algo de ti.
2: Exacto. Dar lata significa molestar a alguien. Y bueno, ya hemos dicho también que el lunes es una cosa psicológica, ¿no? Uh -huh. Porque el lunes siempre se ve como oh, el inicio de semana, el inicio después del fin de semana, qué cansado, etcétera. Pero es algo mental porque un lunes es casi igual que un martes.
1: Claro, simplemente es el hecho de que tienes que dejar la comodidad del fin de semana y pues volver a tus actividades. Y es tan común que hay bromas y todo sobre los lunes, ¿no? Inclusive... Garfield, este personaje decía, odio los lunes, ¿no? Entonces es algo muy común y creo que es universal.
2: De hecho, hay una expresión que es los lunes ni las gallinas ponen, que sí. ya hemos mencionado y es como para decir que ni siquiera la naturaleza quiere trabajar el lunes.
1: Y cuando las personas no trabajan, algunos hacen la broma que dicen, no, pues hizo su San lunes, como si fuera una celebración especial y por eso no trabajaron.
2: Entonces, escuchar quejas sobre el hecho de que hoy es lunes es muy común en las oficinas. Mucha gente dice, ah, Apenas es lunes, como para decir estoy ya muy cansado o muy estresado y no puedo creer que todavía faltan cinco días más o cuatro días más uh -huh. de trabajo.
1: Y bueno, rápidamente se te olvida que es lunes, ¿no? Entonces van avanzando los días y pues el ambiente va mejorando. Y algo como de ánimo es cuando las personas dicen... Ánimo, que ya es ombliguito de semana.
2: El ombligo es ese agujerito que tienes en el centro de tu panza, de tu estómago. Ese es el ombligo. Y el ombliguito es la forma de decir con amor. Recientemente, en nuestro grupo de WhatsApp con algunos de nuestros patrones, aprendimos que en Estados Unidos es muy común llamarle hump day uh -huh. por un anuncio que había sobre un camello que decía «Es miércoles», como «Ya casi uh -huh. es el fin de semana». Bueno, pues el equivalente en la cultura mexicana es el ombligo o ombliguito de semana.
1: Uh -huh, porque está en el centro de tu cuerpo, ¿no? Entonces, a la mitad de
2: la semana. Pues estás
1: a la mitad de la semana y, y puedes verlo de las dos maneras, ¿no? Como ya pasó la mitad de la semana o falta la mitad de la semana. Todo depende cómo lo mires.
2: Y llega el jueves y a la gente le gusta mucho llamarle jueves, porque sí. viene de beber. Y yo no sé por qué nosotros no bebemos, pero no sé si los jueves todos los oficinistas beben.
1: No todos, pero sí es común como que algunas personas empiezan como la fiesta del fin de semana desde el jueves. Y es una locura porque el viernes pues tienes que ir a trabajar todavía, ¿no? Entonces, pues sí, eso hacen y pues están cansados, crudos o lo que sea el viernes.
2: Otra forma de llamarle al jueves es decir que es viernes chiquito. Sí. No sé por qué, pero es muy lindo decir Hoy es viernes chiquito, o sea, jueves
1: Y vamos a cambiar a otro tipo de expresiones ¿Y qué es la parte más emocionante de trabajar en una oficina?
2: Yo diría que de trabajar en general es que te paguen
1: Claro, obviamente disfrutamos el trabajo, ¿no? Eso debería de ser como el ideal, que disfrutas lo que haces pero cuando puedes ver que tienes una remuneración económica, es como, wow, puedo comprar mis cosas, tal vez puedo darme un lujito ese día, comer rico, lo que sea, ¿no? Entonces, hay frases relacionadas al pago.
2: Y como dijimos en el episodio 2 sobre los godines, en México se paga cada 15 días. Entonces, a nuestro sueldo o salario le llamamos la quincena.
1: Uh -huh. Hay momentos o hay empresas que pagan cada mes, por ejemplo, pero lo más más común es que se pague cada quincena.
2: Entonces, quincena es la palabra que usamos para referirnos al periodo de 15 días, pero también como un sustantivo para referirnos al dinero que recibimos.
1: Uh -huh. Y la primera frase que tiene que ver con esto es Me sobra mucha semana al final de la quincena. Oh lo que quiere decir esto es que falta mucho tiempo para que te paguen, aunque realmente el tiempo es corto, ¿no? Y pues seguramente tienes gastos y ya no tienes dinero. Ups.
2: Relacionado a las deudas y todo esto, está la frase todavía no me pagan la quincena y ya la debo. Es decir, que ya te gastaste todo el dinero que sabes que vas a recibir al final del mes, pero todavía no termina el mes o los 15 días y entonces todavía no tienes dinero para pagar.
1: Una genial que me encanta es ellos hacen como que me pagan, yo hago como que trabajo. Es
2: genial, pero vamos a explicar una cosita. Hacer como que es una estructura en español que usamos para decir fingir, uh -huh. pretender. Entonces... Hacen como que me pagan, es como ellos fingen que me pagan, es decir, me pagan muy mal. Uh -huh. Entonces yo hago como que trabajo, es decir, yo trabajo poquito o yo no trabajo muy bien. Exacto. <ríe> no sé si es solo de los mexicanos que nos encanta comer, pero creo que una parte emocionante del día es el descanso para poder comer, ¿no? La hora de la comida, como decimos aquí.
1: Uh -huh. Recuerden que no le llamamos el almuerzo. No. La hora de la comida es la hora entre las 1 y 3, tal vez, 1 y 4, tal vez, en que comemos una comida fuerte. Entonces, muchas veces, pues, comes bastante y tal vez comes demasiados carbohidratos, ¿no? Y eso hace que regresando a la oficina, el calorcito, estás sentado, te das sueño. Uh -huh. Entonces decimos, ah, caray, ya me dio el mal del puerco, ¿no?
2: Sí, ya lo hemos mencionado mucho porque uh -huh. nos encanta esta frase del mal del puerco, que solo significa eso, tener sueño después de haber comido mucho, pero es muy gracioso decirla. Algo muy de la cultura de los godines es a veces llevar tu propia comida de tu casa, ¿no? Porque es un poco caro salir a comer en restaurantes uh -huh. todos los días. Así que algo que tienen en común los godines con los niños que van a la escuela es que llevan su comida en una lonchera, que es esta bolsita, esta bolsa en donde ponen su comida en toppers, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿no es raro escuchar que alguien en la oficina dice ¡Ay, se me olvidó mi lonchera!
1: Sí, es ese momento triste en el que te das cuenta que no tienes comida. Entonces, pues tienes que gastar, tienes que comprar tu comida. Y por otra parte, la comida que se quedó en tu casa posiblemente se va a echar a perder. Porque si ya estaba en la lonchera, significa que ya estaba afuera del refrigerador. Es un caso muy triste, el cual me pasó.
2: <risa> y bueno, la gente que come en la oficina de su topper muchas veces olvida su topper y lo deja allí. Así que otra cosa muy común de escuchar es decir... ¡Ay! ¿De quién es este topper? sé. Sí. En México, especialmente en las zonas donde hay oficinas, nunca faltan las tienditas de la esquina. Eso quiere decir que los mexicanos tenemos acceso casi 24 por 7 a galletitas, papas, refrescos, cualquier cosa que puedas comprar en una tienda. No necesariamente necesitas ir a un restaurante para comer algo. Uh -huh. Así que algo muy común durante las horas de trabajo, que no es la hora oficial de comer es que alguien en la oficina va a decir ¡Uy, ya hace hambrita! Uh -huh. Y esta es una expresión muy rara, no intentes entenderla. Hacer hambre significa que ya tienes hambre, pero lo dices de forma impersonal, no como yo tengo hambre, uh -huh. sino ya hace hambre, como es natural, está en el ambiente.
1: Uh -huh. Y el tema de ir a la tiendita es muy común que si eres un buen eh, compañero de trabajo vas a decir, voy a la tiendita, ¿alguien quiere algo? Y entonces se arma como un Uber, <ríe> un Uber Eats al momento, como, ah, yo quiero un refresco, yo quiero unas papas y todo eso. Pero bueno, es parte como del compañerismo de oficina. Y pues sí, es común que la gente vaya y traiga cosas para todos, ¿no? Obviamente cada quien paga lo suyo. Y bueno, a veces en las horas de trabajo, pues, puede ser muy estresante, puedes tener muchas actividades... Y de cierta manera te quejas o simplemente le avisas a algunas personas que tienes demasiado trabajo, ¿no? Y tenemos un par de expresiones que son interesantes porque están mezclando el idioma, ¿no? Ajá. Y una de ellas es estoy a full.
2: A full. Full como en inglés, Exacto, lleno. como
1: estoy lleno. Y extrañamente no decimos eso no decimos estoy lleno de trabajo
2: nadie dice eso, nunca, no digas eso
1: <risas> pero es muy común decir estoy a full entonces simplemente es como para decirle a los demás ni, me, ni se acerquen, no me hablen porque no puedo atenderte estoy muy muy ocupado
2: también cuando tu jefe o tu cliente o lo que sea está presionándote constantemente para que te apures y termines algo que tienes que hacer es muy común que te digan era para ayer. Y cuando analizas esto parece muy extraño, pero a lo que se refiere es que vas muy lento. Tú tenías que entregar el proyecto ayer. No necesariamente quiere decir eso. Simplemente quiere decir que vas lento.
1: Y, y esta frase puede jugar de dos maneras. Depende mucho del de tono o de la manera en que se diga. Porque si alguien... Por ejemplo, tú entregas a tu jefe el reporte o lo que sea y te dice, ah, órale, era para ayer, ¿no? Simplemente está jugando contigo, está bromeando. Pero si alguien lo dice en otro tono, como, mm, bueno, pues era para ayer, ¿eh? ¿Notaron? Eso sí es un enojo. Eso significa que realmente la persona está enojada que te tardaste. Entonces puede funcionar como broma o como un reclamo.
2: Y finalmente, el glorioso momento en el que en teoría ya terminaste todo lo que tenías que hacer y puedes irte a casita a descansar.
1: Sí. <ríe>
2: a eso le llamamos la hora de la salida.
1: Uh -huh. Y para la hora de la salida también tenemos frases geniales. Una de ellas es, vámonos, que aquí espantan. Siempre hay esa teoría en todas las oficinas que yo estuve, en todas las plantas que visité que en las noches se aparece alguien extraño. Un fantasma. un fantasma. de alguien que murió aplastado por una máquina o algo así. Entonces, claro que hay bromas sobre eso. Y pues es una manera de decir, ya se está haciendo de noche, vámonos, no tenemos que estar aquí. Y es gracioso, simplemente.
2: Una que a mí no me gusta, pero que es muy común, es decir, parto sin dolor. Y esto es un juego de palabras, porque el verbo partir es una forma más formal de decir salir, irse de un uh -huh. lugar, Me partir. Voy. Uh -huh. Uh -huh. Pero parto también se refiere al labor. Cuando una mujer uh -huh. tiene a su bebé, eso es un parto. Entonces, parto sin dolor está jugando con esos dos significados.
1: Uh -huh. Y la última que les vamos a compartir es... Hay momentos en los que tú tienes que dejar la oficina por varias semanas o tal vez una semana.
2: Por ejemplo, si te vas de vacaciones.
1: Exacto. O tal vez vas a tener un bebé o lo que sea, ¿no? Entonces... Les dices a tus compañeros, ahí les encargo el changarro.
2: <risa> un changarro es una palabra mexicana para referirse a una oficina, un negocio, un local en donde vendes algo. Ese es un changarro. Entonces, ahí les encargo el changarro. Es como decir, bueno, yo me voy. Ustedes cuiden el trabajo.
1: <risa> y aunque normalmente changarro está relacionado coloquialmente con como negocios chiquitos, ¿no? Uh -huh. Como esas personas que tal vez venden dulces en la calle, que tienen un, una tienda o algo así. Se dice esta frase también en las oficinas, aunque realmente no lo consideramos como un changarro, ¿no? Es como una empresa, es un negocio grande.
2: Bueno, pues estas frases son divertidas, pero a veces pueden ser molestas también. Tal uh -huh. vez no estás en el humor de escucharlas. Así que la pregunta del día para ti es... ¿Qué frase utilizan tus compañeros de trabajo que tú odias escuchar?
1: Así terminamos este episodio. Muchísimas gracias por escucharnos y vernos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, visitar nuestra página de Patreon y nuestra página howtospanishpodcast.com
2: Nos vemos el martes en una transmisión en vivo y el siguiente lunes en otro episodio.
1: ¡Adiós! Adiós.
0: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United UnitedHealthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irritability